0: Folge 14 von Pitstop, der Formel 1 Podcast, das hülkenberg beinahe comeback zwei Safety-Car-Phasen und ein verrücktes Rennende beim großen Preis von Großbritannien. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es war ein Wochenende der unerwarteten Wendungen und vielen Enttäuschungen. Auf vielen Seiten gab es... Unzufriedene Ergebnisse, uh, unzufriedene Gesichter auch. Und das möchte ich heute mit euch Revue passieren lassen. Es begann bereits am Donnerstag in Silverstone, als es bei der Einreise, bzw. beim Check-in sozusagen von Sergio Perez, der da den Corona-Test ablegen musste, einen positiven Test gab. Es hieß zuerst, es ist ein... Uneindeutiges Testergebnis, dann gab es einen zweiten Test, der ist dann positiv ausgefallen und somit der erste positive Corona-Test in der Formel 1. Es trifft natürlich genau einen Fahrer, äh, was ziemlich ja unwahrscheinlich war, aber dadurch, dass die Fahrer wahrscheinlich eher als die Mechaniker durch die Welt jetten. Sergio Perez war in Mexiko unter der Woche, ähm, ja, vielleicht auch nicht ganz unerwartet. Es wurde dann im Folgenden spekuliert, wer wohl für ihn, wer für seinen Platz in Frage kommt. Und ziemlich schnell wurde dann klar, dass Nico Hülkenberg den Platz bekommen soll. Unter Vorbehalt natürlich, solange er einen negativen Corona-Test hat. Und für mich war das Wochenende mit dem, mit der Nachricht eigentlich schon perfekt. Nico Hülkenberg in den letzten Jahren ist einer meiner Lieblingsfahrer gewesen. Und auch in der ganzen Formel-1-Gemeinde hat man wirklich gemerkt, was Nico Hülkenberg da für einen Respekt genießt. Von allen Seiten gab es da Zuspruch für den Rückkehrer. Jeder gönnt ihm, dass er jetzt vielleicht endlich sein erstes Podium holen könnte. Und dann kam alles anders. Denn wegen Motorenproblemen konnte Nico Hülkenberg nicht einmal starten. Dazu möchte ich aber gleich noch genauer eingehen. Ich möchte nämlich wieder Team für Team durchgehen, jedes einzelne einmal beleuchten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen bei den Teams, wie geht man jetzt in die nächste Woche in Silverstone rein und macht das wieder nach dem aktuellen Stand der Konstrukteurswertung und starte da natürlich, wie sollte es auch anders sein bei Mercedes-AMG, die mit weiten Vorsprung die Konstrukteurs-WM anführen. Am Freitag ging es für das deutsche Team bei sehr heißen Temperaturen wieder etwas, ja, bei heißen Temperaturen durchaus gewohnt, aber ungewohnt los, denn man war nicht unbedingt das schnellste Team, beziehungsweise man war vielleicht das schnellste Team, aber nicht so dominant, wie man es vielleicht erwartet hatte hier in Silverstone. Insgesamt dann aber Samstag, als es etwas kälter wurde und auch am Sonntag, hatte man eigentlich nach Belieben dominiert. Das heißt allerdings bis drei Runden vor Schluss, denn in Runde 50 ging plötzlich die Luft raus, im wahrsten Sinne des Wortes, bei... Valtteri Bottas. Es ist ja bereits ein Running Gag, dass Mercedes immer wieder sagt, dass die Reifen nicht weiter hätten belastet werden müssen, dass das Auto am Anschlag war und man trotzdem am Ende als Nummer 1 und Nummer 2 ins Ziel kommt. Das schien dieses Wochenende genauso zu sein und dann verlor plötzlich Bottas Reifen vorne links den Druck. Er hatte vorher schon von Vibrationen geklagt. Das ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass der Reifen aufgegeben hat, Dazu muss man natürlich vorne links sagen, der ist besonders belastet in Silverstone. Man hat unglaublich schnelle Rechtskurven, wo dann auf der Außenseite der linke vordere Reifen belastet wird. Das ist äh, Cops Corner nach der alten Start und Ziel. Das ist die erste Kurve, ähm, also an der neuen Start und Ziel auch die letzte Kurve. Dann Stowe, das sind alles schnelle Rechtskurven, wo der vordere linke Reifen wirklich stark belastet wird und alle Fahrer hatten am Ende Probleme damit. Am Ende gab es drei platte Reifen bei äh, ja, eben beiden Mercedes-Fahrern, dazu gleich noch genauer, ähm, und auch bei Carlos Sainz. Und Bottas, wie gesagt, eben drei Runden vor Schluss verlor sein vorderer linker Reifen den Druck. Man hatte den bereits vor gut äh, ja, 30 Jahren. Rennrunden aufgezogen, denn man ging mit beiden Autos nach der zweiten Safety Car Phase, die wir äh, nach dem Unfall von Daniel Quert hatten, ging beide Autos rein, holten sich von, nach den Mediums die harten Reifen, um damit dann bis zum Ende durchzufahren und das war wirklich sehr, sehr knapp kalkuliert, das muss man <lacht> eben sagen und so ging dann wortwörtlich eben die Luft aus und Valtteri Bottas verlor dann alle Punkte, er musste in die Box kommen nach der Runde, fiel dann auf Platz 12 zurück, hatte dann am Ende Platz 11, konnte an Sebastian Vettel nicht mehr vorbeigehen. Kommen wir zu Lewis Hamilton, dem nämlich das gleiche Schicksal fast gedroht hätte. Er verlor jedoch den Reifendruck erst in der letzten Runde und hatte auch schon die Hälfte der Runde absolviert. Also er fuhr gerade durch Kops, ähm, da ging ihm die Luft raus, vorne links hatte er eben auch einen Plattfuß. Er hatte aber über 30 Sekunden Vorsprung, weil Max Verstappen noch zum Boxenstopp reingekommen ist, um sich neue Reifen zu holen und konnte dann quasi humpelnd ins Ziel mit drei Reifen und holte sich dann trotzdem den Sieg. Wirklich auf des Messers Schneider, am Ende waren es nur noch fünf Sekunden im Ziel, aber am Ende stehen 25 Punkte neben seinem Namen und das ist das Wichtigste. Man wird bei Mercedes einiges überdenken, sicherlich bei der Taktik, auch beim Setup, ob vielleicht auch zu viel zu viel auf den vorderen linken Reifen Druck ausgeübt wurde, dass man vielleicht eine, ein besseres Reifenmanagement Setup, ja eben für das nächste Wochenende sich erarbeitet, denn man war von der Pace einfach so weit vorne, dass es gar nicht unbedingt notwendig war, dass man ähm, ja, so viel aus den Reifen rausholen musste. Man dominierte das Feld eigentlich vorne weg, man war ähm, 15 Sekunden vor Max Verstappen, man war 35 Sekunden vor Charles Leclerc und wie gesagt, es sah alles nach einem lockeren Doppelsieg aus und am Ende hat man sich ins Ziel gezittert mit einem einfachen Sieg für Lewis Hamilton, was schon fast eine Enttäuschung ist für Mercedes in diesem Jahr. Die Dominanz ist immer noch da, das bedeutet jetzt nicht, dass Mercedes irgendwas eingebüßt hat an Pace, eher im Gegenteil, man hat auf dieser, ja... Strecke, wo Motorenleistung eben auch sehr wichtig ist, gezeigt, dass man den besten Motor hat, dass man auch das beste Auto hat und dass man auf solchen Strecken einfach nicht zu schlagen ist. Bevor dieses ganze Reifenfiasko losgegangen ist, muss ich allerdings noch eine Kritik an Walter Ribottas loswerden, denn man hat wirklich gesehen, was für ein großer Abstand da zwischen ihm und seinem Teamkollegen ist. Er hing immer so gute zwei Sekunden oder knappe zwei Sekunden, sollte ich besser sagen, hinter Lewis Hamilton und wenn er dann mal eine Runde angezogen hatte und etwas näher dran kam, dann hat Lewis Hamilton da direkt gekontert und fuhr ihm wieder weg. Es ist wirklich ziemlich enttäuschend, denn er hat wirklich gar keinen Druck ausüben können. Wenn man zurückdenkt an Nico Rosberg, der da wirklich sehr gut Druck ausgeübt hat auf Lewis Hamilton, den da auch zu, zu Spitzenleistungen immer angespornt hat und ihn ja sogar einmal in der Weltmeisterschaft schlagen konnte, dann ja, fragt man sich schon, ob Valtteri Bottas dazu überhaupt in Stande ist und derzeit würde ich da Nein sagen. Also Lewis Hamilton hat natürlich heute auch gut gepunktet gegen Valtteri Bottas, hat jetzt über 30 Punkte Vorsprung, beziehungsweise genau 30 Punkte Vorsprung. Ähm, das letzte Mal, dass es das gab, es gab es erst einmal seit der Einführung der neuen Punkteregel in 2010 und das war eben genau Nico Rosberg 2016, der die ersten vier Rennen alle gewann. Ähm, der hatte über 30 Punkte Vorsprung bereits nach vier Rennen und wurde dann am Ende nicht mehr aufgeholt. Da ist Lewis Hamilton das ganze Jahr hinterher gerannt. So einen Start braucht man in die Saison, glaube ich, um Lewis Hamilton als Teamkollegen zu schlagen. Und Valtteri Bottas hatte eigentlich genau das Gegenteil. Er hatte natürlich den Sieg im ersten Rennen, aber danach fuhr er einfach hinterher. In Ungarn hat er ja dann nicht mal Platz zwei holen können. Das ist schon, schon enttäuschend, was den Abstand zwischen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas angeht. Kommen wir zu Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft und da ist weiterhin Red Bull Racing, die sind ja im Moment einfach die zweitstärkste Kraft und das steht auch außer Frage, also sie können Mercedes nicht angreifen, da macht man sich auch keine Illusion bei Christian Horner und Adrian Newey und Dr. Helmut Marco und wie sie alle heißen, die wichtigen Tiere bei Red Bull, ähm aber man ist eben deutlich schneller als Ferrari, als McLaren, als Renault, als Racing Point auch. Es ist, ähm, ist auf jeden Fall im Rennen so festzuhalten, dass man besser ist als Racing Point. Man muss allerdings das Wochenende von Red Bull wieder ein bisschen aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Die erste Perspektive ist die positive und die betrifft Max Verstappen durchweg solide. Er ist einfach der beste Fahrer im Moment im Feld nach den mercedes ähm, Wahrscheinlich einfach auch nur nach Lewis Hamilton. Im Training hatte er noch das eine oder andere Problem mit dem Setup, äh, beschwerte sich etwas über die Balance, die konnte er allerdings beheben. Am Ende hatte er, wie gesagt, sogar Chancen auf den Rennsieg, wenn er nicht, er ist in Runde 51 reingekommen zum Boxenstopp, um sich nochmal neue Reifen zu holen, um die schnellste Rennrunde zu setzen, nicht wissend, dass Lewis Hamilton äh, die Runde später dann sein, Plattfuß sich vorne links abgeholt hat und ins Ziel humpeln musste. Wenn man diesen Stopp nicht gemacht hätte, wäre man eben vor ihm ins Ziel gekommen. Das Ganze muss man allerdings auch so betrachten, dass Max Verstappen auch über Vibrationen sich beklagt hatte an seinem Auto und wenn es da äh, auch zu einem Plattfuß gekommen wäre, dann hätte man natürlich nichts gewonnen, dadurch, dass man nicht stoppt, sondern hätte eben noch mehr verloren und wahrscheinlich dann auch eben Platz zwei verloren. So hat man sich Platz zwei gesichert, man hat die schnellste Rennrunde gesetzt und holt hier 19 Punkte mit Max Verstappen, womit man auf jeden Fall zufrieden sein muss. Auf der anderen Seite haben wir Alexander Albon und man muss es leider so sagen, dass Alexander Albon dieses Wochenende wieder enttäuschend war. Im zweiten freien Training hat er sein Auto in Stowe in die Wand gesetzt. Im dritten freien Training hatte er dann auch kaum äh, Zeit auf der Strecke, weil es ein Elektronikproblem gab. Da fehlt ihm natürlich dann auch irgendwo die Quali-Vorbereitung. Allerdings ist da nicht zu entschuldigen, dass er in Qualifying nicht mal Q3 erreicht. Er hat sich wieder über Verkehr beklagt. Er hat sich über die fehlende Balance des Autos beklagt. Und dann ging das Rennen eigentlich schlechtstmöglich los. Er ist überhaupt nicht vorangekommen in der ersten Runde, nachdem er auf Platz 12 gestartet ist. Und dann hatte er einen Unfall mit Kevin Magnussen, den er in der letzten Kurve ja, ins Kiespad geschickt hat. Kevin Magnussen war vor ihm ähm, Alex Albon war in der Innenseite. Magnussen ja, kam etwas ins, ins Schleudern auf der Außenseite äh, und Albon hatte da die Chance vorbeizugehen, aber es war vielleicht ein bisschen überambitioniert. Ich würde eher sagen, dass es ein Rennunfall war. Das hat sogar Günther Steiner von Haas gesagt, der ja sich eher eigentlich auf Kevin Magnussen's Seite sehen sollte. Ähm, aber es gab dafür eben eine Fünf-Sekunden-Strafe. Die hat er dann abgesessen im einem späteren Stopp. Er hat direkt nach dieser, diesem Zwischenfall gestoppt, weil er eben auch von Vibrationen gesprochen hat. Er hatte eben Kontakt mit seinem Vorderreifen an dem Reifen von Kevin Magnussen. Da gab es sicherlich dann Schäden am Reifen, fiel dadurch natürlich ans Ende des Feldes zurück, kämpfte sich nur sehr mühsam voran und dann holte er statt der harten Reifen sich dann nochmal Medium-Reifen, weil er irgendwie so in einer Schlange hinter Romain Grosjean feststeckte und kam damit eigentlich noch ziemlich gut voran. Er hatte damit eigentlich den besten Stint aller Fahrer im, im Feld. Am Ende war es Platz 8 für ihn. Und ja, wenn man das natürlich isoliert betrachtet, ein nicht besonders gutes Ergebnis. Aber die ganze Geschichte, wie das zustande gekommen ist, muss er am Ende, glaube ich, mit Platz 8 ganz zufrieden sein. Alexander Albon, habe ich so ein bisschen das Gefühl, der spaltet derzeit auch die Gemüter in der Formel 1. Auf der einen Seite gibt es Leute, die ihm irgendwo einen gewissen Welpenschutz einräumen und die auch sagen, so wie Red Bull, die Fahrer behandelt, das finde ich nicht in Ordnung. Da werden die Fahrer gar nicht als Menschen betrachtet, sondern nur als ja Teil des Autos und wenn sie nicht liefern, dann werden sie eben ausgetauscht wie ein anderes Teil des Autos. Auf der anderen Seite gibt es sehr harte Kritik an Alexander Albon. Die Forderungen gehen so weit, dass er noch diese Saison aus dem Cockpit fliegen sollte. Ich stehe irgendwo dazwischen. Also ich finde beide Positionen zum Teil lächerlich. Also Alexander Albon wird dann so sehr in Schutz genommen, wo ich dann sage, nehmt ihn gerne in Schutz. Aber der Junge ist nicht mehr 19, sondern 24 und da muss er nun mal auch Leistung bringen in der Formel 1. Das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr ein Talentstatus wie ein Landon Norris oder wie ein George Russell. Auf der anderen Seite Leute, die sagen, dass er dieses Jahr noch sein Cockpit verlieren sollte. Das ist natürlich auch vollkommen überzogen. In, wenn er in Österreich nicht von Lewis Hamilton abgeräumt wird, dann reden wir hier vielleicht über Rennsieger Alexander Albon in diesem Jahr. Von daher sollte man auf beiden Seiten mal auf die Bremse drücken und einfach mal sehen, wie das Jahr ausgeht. Und dann sagt man, okay, es ist, er ist jetzt nicht gut genug für Red Bull und muss deswegen sein Cockpit räumen. Oder er ist gut genug für Red Bull. Er ist der gute zweite Fahrer neben Max Verstappen, der auch den einen oder anderen Podestplatz holen kann. Dann soll er im Red Bull bleiben. Von daher abwarten, was passiert in diesem Jahr. Man will hier Woche für Woche irgendwie... Neue Story rund um Alexander Albon, ja, erzwingen. Aber das ist aus meiner Sicht eben kein, kein zielbringender Diskurs in der Formel 1. Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft verteidigt weiterhin McLaren. Die haben im Grunde genau das abgeliefert, was man von ihnen erwartet hat. Auf einer Strecke, die von den Stärken ähnlich der Strecke in Österreich sind, waren sie. Gut unterwegs, man hat ja in Österreich damals das erste Podium geholt. Dieses Mal haben sie P5 und P7 im Qualifying geholt, hatten dann nach dem zweiten Safety Car einen ziemlich guten Restart. Beide Autos waren vor den beiden Renaults. Carlos Sainz ist dann an Romain Grosjean, der als einziger nicht, auf, äh, nicht in die Box gekommen ist in der zweiten Safety Car Phase, ist dann relativ schnell vorbeigekommen. Da gab es so einen kleinen Moment, wo Romain Grosjean ziemlich aggressiv verteidigt hat, wo Carlos Sainz sich auch übers Radio beschwert hat. Er ist dann aber in der folgenden Runde vorbeigekommen, von daher kaum äh, ja, Probleme damit gehabt. Lando Norris hat sich dann etwas schwerer getan und ist dann zwar vorbeigekommen, aber konnte sich auch nicht so richtig absetzen von Romain Grosjean. Er war so 1,5 bis 2 Sekunden irgendwie vor ihm, aber. Er war eben auf den harten Reifen, Grosjean auf den Medium-Reifen und die Medium-Reifen haben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ziemlich gut durchgehalten. Und äh, so konnte man sich nicht wirklich absetzen von den Renaults, die eine Zeit lang dann noch hinter Grosjean festhingen. Aber wie gesagt, eben dann gar nicht allzu weit weg waren, als Grosjean dann zum Boxen-Stop abgebogen ist. Daniel Ricciardo, es kam dann, wie es kommen musste, überholte Lando Norris dann noch für was da zu dem Zeitpunkt Platz 6 äh, war. Dann hatte Carlos Sainz, was ich gerade schon mal ab angesprochen hatte, eben vorne links auch einen Platten. Dadurch verlor man den Platz auch noch, was dann wiederum nicht nur Platz 6 war, Platz 5 und Platz 6 war, sondern Platz 4. Ähm, Lando Norris konnte dann seine Position hinter Daniel Ricardo verteidigen, kommt am Ende auf Platz 5 ins Ziel. Man holt damit ordentlich Punkte, 10 Punkte wieder. Man ist sicherlich etwas enttäuscht, dass es nicht noch mehr wurden, dass man nicht in der Position gelandet ist, wo Renault am Ende war mit Platz 4 und Platz 6. auch hat man gezeigt, man kann konstant gute Leistungen bringen und dass der Reifen nun mal platt gegangen ist, hat sicherlich auch was mit der Fahrweise des Fahrers zu tun, aber ist zum Groß zum größten Teil einfach Pech. Eng auf den Fersen von McLaren befindet sich weiterhin Ferrari, und ähnlich wie bei Red Bull muss man die Wochenenden der beiden Fahrer von Ferrari sehr unterschiedlich bewerten. Fangen wir mit Charles Leclerc an. Er schien direkt hinter Red Bull die ganze Zeit die Pace zu haben am Wochenende. Er hat sich zum Teil auch über die Fahrbarkeit des Autos beschwert, aber er schien doch irgendwo Platz 4, Platz 5 sich einordnen zu können hinter eben den Mercedes und den Red Bull. Anders war es bei Sebastian Vettel, der am Freitag im Grunde gar nicht fahren konnte. Er hatte im freien Training 1, hatte er Kühlungsprobleme, dann hatte er Probleme mit seinen Bremsen im zweiten freien Training. Ist dann noch etwas auf die Strecke gekommen, aber die ganze verlorene Zeit konnte er dann eigentlich nicht mehr aufholen. Wenn wir dann aufs Rennen gucken, Charles Leclerc war lange... Ja, sozusagen in seiner eigenen Liga, was nicht bedeutet, dass er der Beste war, sondern er war zwar hinter Max Verstappen, aber deutlich vor McLaren und Renault und ja, fuhr da so sein eigenes Rennen, ohne wirklich angegriffen zu werden von irgendjemandem. Durch den Defekt von Bottas dann in Runde 50 konnte er noch einen Platz vorrücken und holt damit das zweite Podium der Saison für ihn. Ich habe es auf Twitter auch schon geschrieben, es ist fast nicht zu glauben, dass Ferrari doppelt so viele Polien hat wie McLaren und Racing Point zusammen. Von daher sehr, sehr zufriedenstellendes Ergebnis für Charles Leclerc. Sebastian Vettel auf der anderen Seite hatte überhaupt keine Pace. Man hatte wahrscheinlich auch nicht das Setup, was man hätte haben sollen für Sepp. Er kämpfte das ganze Rennen mit dem Auto, mit Esteban Ocon und Pierre Gasly, die da beide an ihm vorbeigekommen sind. Am Ende konnte er durch die Ausfälle bzw. durch die Defekte bei Bottas und bei Sainz noch Plätze gut machen und hat so immerhin einen Punkt noch mitgenommen. 19 Punkte, also insgesamt, die Ferrari hier mitgenommen hat aus Silverstone. Wahrscheinlich hätte man das vor dem Wochenende unterschrieben und auch das Ergebnis von Charles Leclerc ist sehr zufriedenstellend. Bei Sebastian Vettel steht allerdings in der nächsten Woche sehr viel Arbeit ins Haus. Was Zusätzlich noch aufgefallen ist, ist, dass bei den Restarts beide Autos Plätze verloren haben. Das bedeutet also, dass da überhaupt keine, keine Temperatur in die Reifen gekommen ist während der Safety Car Phase und dass, dass die anderen Teams deutlich besser hinbekommen haben, was sicherlich auch mit der, dem Setup des Autos zu tun hat und ja dem grundsätzlichen, der grundsätzlichen Fahrbarkeit des Autos, dass die Reifentemperaturen einfach nicht da sind, wo sie sein sollten, dass man das Auto wirklich zum Arbeiten bekommt. Kommen wir zu Platz 5 in der Konstrukteursweltmeisterschaft zum Team von Racing Point und die haben natürlich wie schon zu Beginn des Podcasts angesprochen, die Story des Wochenendes geschrieben und die Story war natürlich das Comeback von Nico Hülkenberg, der saß am Freitag der saß am Donnerstag noch in Monaco und wartete darauf, ähm, nach Deutschland zu fliegen zu einem Rennen am Nürburgring. Dann bekam er den Anruf von Ottmar Zaffenhauer und abging es für ihn nach Silverstone. Sehr unerwartet, aber innerhalb von gut 20 Stunden, also weniger als 24 Stunden, waren da zwischen dem ersten Kontakt am Donnerstag und dem Start vom ersten freien Training, zu dem Nico Hülkenberg im Cockpit saß. Es war wirklich ein, ein klasse Einsatz von allen Beteiligten bei Racing Point. Er benötigte dann natürlich etwas Zeit, sich mit dem Auto vertraut zu machen, hatte auch irgendwo Probleme mit dem Sitz und mit dem, mit dem Kopfschutz. Aber am Ende war er relativ gut auf der Pace schon direkt. Also in den Long Runs war er schon ungefähr auf einem Level mit Lance Joel. Die Qualifying Simulationen waren da noch etwas schwächer. Im Qualifying war er dann auch ziemlich enttäuschend, er ist in Q2 ausgeschieden, äh, hätte eben nur auf Platz 13 gestartet und äh, Stroll, Lance Stroll konnte, konnte noch Platz 6 ergattern im Qualifying. Lance Stroll, der war am Freitag in, im zweiten freien Training sogar der schnellste, man hatte da so ein bisschen die Hoffnung, beziehungsweise bei Racing Point hat man gehofft, dass man Red Bull so herausfordern kann für die zweite Kraft hier in Silverstone. Im Rennen ging es dann allerdings nur rückwärts. Also Lance Stroll ist auf Platz 6 gestartet und ohne die Plattfüße bei Bottas und bei Sainz wäre man am Ende ohne Punkte nach Hause gefahren. Und irgendwo glaube ich, dass jetzt auch die Zeit vorbei ist bei Racing Point, dass man sagen kann, wir sind zufrieden, dass wir wieder zwei Punkte mitgenommen haben. Wir punkten äh, ständig. Denn man hat ein besseres Auto als die Teams, die da vor einem stehen. Also Renault, beide Renaults standen vor einem. Lando Norris war wieder vor Lance Stroll. Sogar Pierre Gasly war vor Lance Stroll. Und man hat einfach ein besseres Auto. Und da sollte jetzt auch so langsam die Laune mal etwas schlechter werden. Es sind natürlich besondere Umstände dieses Wochenende gewesen. Sergio Perez ist kurz vor dem Wochenende ausgeschieden. Aber es erklärt trotzdem irgendwo nicht den krassen Unterschied zwischen dem Potenzial des Autos und den tatsächlichen Ergebnissen. Es beweist natürlich mal wieder, wie schwer es ist, wirklich konstant gute Ergebnisse in der Formel 1 abzuliefern. Ich hatte das damals vor der Saison in dem Power Ranking Podcast schon einmal angesprochen. Es ist wirklich höher zu bewerten, wenn man in einem guten Auto gute Ergebnisse äh, liefert, als wenn man relativ gute Ergebnisse in einem mittelmäßigen Auto liefert. Also diese vierten Plätze von Lance Stroll im letzten Jahr, die waren natürlich gut, aber keiner spricht über die Rennen, wo er 13., 14., 12., 15. wurde. Dieses Jahr steht man in einem ganz anderen Fokus und da muss man einfach Woche für Woche liefern. Das hat auch letztes Jahr ein Pierre Gasly erfahren, das hat dieses Jahr auch ein Alexander Albon erfahren und ich finde, irgendwo muss man da auch den Druck bei Racing Point erhöhen, dass da wirklich besser abgeliefert werden muss. Denn wie gesagt, das Auto ist so gut, dass es nicht der Anspruch sein sollte, in der Konstrukteurs-WM hinter Ferrari und McLaren zu liegen, sondern der Anspruch sollte sein, Platz 3, wenn nicht sogar Platz 2 in der konstrukteurs weltmeisterschaft zu erreichen. Und die Ergebnisse spiegeln das eben im Moment überhaupt nicht wieder. Man muss eher seinen Platz verteidigen gegen Renault. Und natürlich kann man zufrieden sein, dass man ein gutes Auto hat, aber Ergebnisse spiegeln am Ende das wieder woran man sich erinnern wird und im Moment sind die Ergebnisse bei Racing Point mangelhaft. Das kann man im Moment einfach nicht anders sagen. Kommen wir von meiner Enttäuschung des Wochenendes zu der positiven Überraschung des Wochenendes aus meiner Sicht. Das ist Renault. Die haben wieder ein sehr gutes Ergebnis an einem Highspeed-Track abgeliefert. Das haben sie im letzten Jahr ebenfalls schon getan. Auch in Österreich sind sie immer stark. In Hockenheim sind sie stark. In Monza hatten sie auch ein sehr gutes Ergebnis im letzten Jahr. Und wie gesagt, dieses Wochenende wieder rundum solide. Man war wirklich auf einem Level mit McLaren das ganze Wochenende lang. Man hat sogar, würde ich sagen, die leicht be bessere Race-Pace gehabt. Insbesondere Daniel Ricciardo, der dann ja auch ja Best of the Rest, kann man fast nicht sagen, äh, aber eben Vierter wurde. Wie gesagt, man konnte im Rennen, eben Lando Norris überholen, dann durch den Ausfall von Carlos Sainz einen weiteren Platz gut machen. Esteban Ocon kämpfte da die ganze Zeit mit Sebastian Vettel, hat den am Ende hinter sich gelassen, hat dann auch Lance Joel hinter sich gelassen. Beide Fahrer schienen sehr viel Vertrauen in das Auto zu haben, das Auto schien sehr viel Grip zu haben, man konnte viele Überholmanöver durchführen. Einzig der zweite Restart von Daniel Ricciardo war vielleicht nicht so gut. Da musste er den Platz gegen Lando Norris abgeben. Aber insgesamt war das schon sehr, sehr gut, was Renault abgeliefert hat. Und, und ich denke mal, sie werden sehr zufrieden in die nächste Woche gehen und hoffen, das Ganze in sieben Tagen zu wiederholen. Auf Platz sieben in der Konstrukteursrangliste steht derzeit Alpha Tauri. Und Alpha Tauri ist so ein Team, was derzeit keine richtige Konkurrenz zu haben scheint, also auf Strecken, auf denen das Auto gut läuft, wie eben heute in Silverstone, da kann man mit Renault, mit McLaren, mit Racing Point, mit Ferrari teilweise mithalten, aber sie auch nicht so richtig herausfordern. Auf anderen Strecken ist man bei diesen Teams eben nicht mehr dabei, aber immer noch deutlich vor Alfa Romeo, vor Haas und vor Williams. Von daher weiß man nicht so recht, wie man die Ergebnisse von Alpha Tauri Woche für Woche einschätzen sollte, denn man wird immer irgendwo zwischen Platz 7 und Platz 15 landen und äh, damit ja, nie Bäume ausreißen und auch nie unzufrieden sein. Heute hat man sicherlich mit eines der besten Ergebnisse, die man erreichen kann, gezeigt. Pierre Gasly holte Platz 7. Man hatte Pech, dass Daniel Quert in der Anfangsphase schon ausgeschieden ist. Der hatte da in der Einfahrt nach Maggots wohl einen Platten. Es wurde nicht so richtig aufgeklärt am Ende. Er hat da das Auto verloren und das Auto voll in die Reifenstapel gesetzt. Das sah ziemlich heftig aus. Er stieg dann aber aus dem Auto aus, war mehr von sich selbst enttäuscht, als dass er irgendwie verletzt schien. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Pierre Gasly, wie gesagt, fuhr ein sehr, sehr gutes Rennen, konnte an Sebastian Vettel vorbeigehen, hatte dann ein super Überholmanöver in Kurve 1 gegen Lance Stroll und er schien wirklich noch Leben in den Reifen gehabt zu haben, während bei den anderen Fahrern überall die Reifen die Luft verloren haben und er holte mit P7 das beste Ergebnis der Saison, genauso wie in Österreich beim Saisonauftakt. Und ich glaube, das ist auch, wie gesagt, das Maximum, was Alpha Tauri derzeit abrufen kann. Sie zeigen eine positive Entwicklung. Also vor ein paar Jahren waren sie ja wirklich mit unten dabei. Sie entwickeln sich immer mehr zu einem, zu einem oberen Mittelfeldteam. Die Entwicklung des letzten Jahres wurde da auf jeden Fall positiv fortgesetzt. Und das freut mich natürlich, wenn das Mittelfeld dann noch enger zusammenrückt und man noch unerwartetere Ergebnisse bekommen kann wie weit es im nächsten Jahr vielleicht auch nach vorne gehen kann oder in den nächsten Jahren, wenn die, die Budgetdeckelung kommt und äh, ein Team wie Alpha Tauri, was da wohl sehr effizient arbeitet mit dem Budget, vielleicht noch bessere Chancen hat, äh, das wird man sehen. Aber grundsätzlich zeigt der Pfeil da schon nach oben. Wahrscheinlich auch, und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, weil man zwei relativ erfahrene Fahrer für... Alpha tauri verhältnisse in den Autos hat, das wird sich allerdings am Ende des Jahres ändern. Das kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen. Kommen wir nach einer, nach zwei positiven Erlebnissen des Wochenendes mal wieder zu einem schlechten Erlebnis am Wochenende, und zwar Alpha Romeo. Wie alle Ferrari-Teams hatte man ja schon erwartet, dass es ein schweres Wochenende wird für Alpha Romeo. Und genauso ist es dann auch gekommen. Kimi Raikön hatte ziemliche Probleme mit der Boxenmauer zum Start der zweiten Safety-Car-Phase. Als er erst reinkommen sollte, dann doch nicht. Dann ist er reingekommen, hat da ein paar nette Worte für seinen Renningenieur bereit gehabt. Antonio Giovinazzi schien auf den harten Reifen zwischenzeitlich ganz gute Pace zu haben. Das wurde vielleicht auch ein bisschen dadurch verbessert, dass Romain Grosjean das ganze Feld in, ein, in sehr kurzen Abständen gehalten hat. Am Ende reichte es aber auch nur, um Nicolas Latifi und Romain Grosjean zu schlagen, auf der anderen Seite Kimi Raiköhn spät noch mit einem Flügelschaden, wurde dann ganz ans Ende des Feldes geworfen und er schien einfach wirklich sehr frustriert gewesen zu sein mit der Pace, mit dem Team, es lief einfach nichts zusammen, dieses Wochenende bei Alfa Romeo und so wie es im Moment läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass Kimi Raiköhn in der nächsten Saison noch ein Jahr dranhängt, der hat immer gesagt, dass Solange er noch Spaß am Fahren hat, er weitermachen will und im Moment sieht es einfach so wenig nach Spaß bei ihm aus, dass ich äh, glaube, dass er am Ende der Saison seine Karriere beenden wird. Kommen wir zu den letzten beiden Teams und starten mit Haas, die ja nach dem Punktgewinn in Ungarn vor Williams liegen. Die Pace fehlte zwar bei Haas, wirklich wieder das ganze Wochenende, ähnlich wie in den Wochenenden zuvor, aber man liefert einfach Entertainment bei Haas. Ich habe es bereits angesprochen, den Crash in der zweiten Runde von Alexander Albon und Kevin Magnussen. Wie gesagt, aus meiner Sicht war es eher ein Rennunfall als ein klarer Fehler von Alexander Albon. Auf jeden Fall war es keine Schuld von Kevin Magnussen, der da wirklich sehr, sehr gut gestartet ist und diesen, diesen guten Platz dann eben so hergeben musste. Es ist auf der anderen Seite auch ein positives Erlebnis gewesen, zumindest für mich, denn es ist der erste Fahrer, der seinen Sonntag im Kiesbett beendet hat und für die, die seit Saisonbeginn dabei sind, heißt das, wir haben die ersten 5 Euro, die in die Kasse wandern, die am Ende gespendet wird an die deutsche knochenmark datei in der Kiesbett-Challenge. Für jeden Fahrer, der sein Renn Samstag oder Sonntag im Kiesbett beendet, werde ich 5 Euro spenden und mit Kevin Magnussen, haben wir den ersten Fahrer dabei. Kommen wir aber wieder zum Renngeschehen. Und Romain Grosjean war dann eben noch der einzige Fahrer für Haas, der dabei war. Und er war dann eben auch der einzige Fahrer, der in der zweiten Safety-Car-Phase nicht in die Box gegangen ist, der die alternative Strategie gewählt hat und auf den Medien draußen geblieben ist. Und man muss sagen, es war natürlich... Zum Scheitern verurteilt, aber die Pace war auf den Medienreifen gar nicht schlecht. Also er hat da lange gut mitgehalten im Feld. Er hat das Feld natürlich auch eng zusammengehalten, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Er wurde dann zuerst von den beiden McLaren überholt, dann wurde er von Daniel Ricciardo überholt, dann von Lance Stroll und dann hat man da die Reißleine gezogen und ihn reingeholt. Er fiel dann eben ganz ans Ende des Feldes zurück, weil er auf den Mediums gestartet war, musste er dann die harten Reifen aufziehen. Was dann der Pace auch nicht unbedingt gut getan hat. Er konnte dann zwar auf Nikolas hier aufschließen, konnte ihn allerdings nicht überholen und ist dann nur vor Kimi Räikkönen gelandet und am Ende eben auf Platz 16. Er hat mit seinem ersten Sint aber definitiv gezeigt, warum der Medium-Reifen als bester Rennreifen bezeichnet wurde. Und über das werden wir in, dem, in der nächsten Woche auch noch sprechen, denn dieser Medium-Reifen wird in der nächsten Woche der harte Reifen sein. Die C2-Mischung wird da die härteste Mischung sein. So hat es Pirelli zumindest angekündigt. Was definitiv dazu führen sollte, dass man noch interessanteres Racing bekommt, weil wenn die harten Reifen bereits nach gut 30 Runden komplett eingegangen sind und ihren Druck verlieren, dann wird es mit den Medium-Reifen auf jeden Fall sehr interessant und wenn man dann noch zwei weichere Mischungen dabei hat, dann äh, ja, kann man mit diesem 1-Stop, den man dieses Wochenende gefahren ist, auf jeden Fall nicht rechnen am nächsten Wochenende. Kommen wir zum letzten Team und das ist Williams und die etablieren sich so langsam als Best of the Worst. Das hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, also in der Competition zwischen Alfa Romeo, Haas und Williams zeigen sie da wirklich die beste Pace, insbesondere natürlich auf so Strecken wie in Silverstone, wo die Motorenleistung sehr wichtig ist und man eben die, den Mercedes-Motor hat. George Russell konnte es wieder in Q2 schaffen, hatte dann, weil er gelbe Flaggen ignoriert hatte, eine Fünfplätze-Krittstrafe. Uh, Nicolas Latifi hatte auch ein für seine Verhältnisse solides Wochenende. Er war zwar in allen drei training uh, abgeflogen, aber im Rennen konnte er dann Romain Grosjean und Kimi Räikkönen eben hinter sich lassen. P12 und P15, das sollte das beste Teamergebnis sein für Williams seit Hockenheim. Zumindest, wenn beide Autos ins Ziel gekommen sind. In Österreich war Nicolas Latifi ja auf P11, aber George Russell ist eben ausgeschieden. Ich hoffe und ich glaube auch, dass George Russell diese Saison noch Punkte holen kann, wenn ein paar mehr Autos noch ausfallen in einem Rennen dann ist er sicherlich zur richtigen Zeit mal da und wird sich seinen ersten Karrierepunkt holen. Ich würde es mir sehr wünschen, gerade weil eben sein Vertrag bei Williams durchgezogen wird. Er muss noch ein weiteres Jahr bei Williams fahren. Und äh, da würde ich es mir sehr wünschen, dass er eben dieses Erfolgserlebnis diese Saison sich holen könnte. Und da sind wir jetzt durch alle zehn Teams durch. Ich äh, war... Über weiche Strecken des Rennens ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Also die ersten 20 Runden hatten natürlich zwei Safety Cars direkt, aber dann die letzten fünf Runden haben wirklich vollkommen äh, die Action zurückgebracht und entschädigt für die 30 Runden, die dazwischen lagen. Mit einem Ausblick auf das nächste Wochenende, ich habe es gerade schon mal erwähnt, stehen natürlich besonders die Reifen im Fokus, es sollen... Ähm, noch höhere Temperaturen wieder kommen zum nächsten Wochenende und bei den hohen Temperaturen am Freitag hat man bereits gesehen, dass die Reifen, die jetzt die weichen waren, also die C3-Reifen von Pirelli nach wenigen Runden eingegangen sind. Nächstes Wochenende sind die Weichenreifen die C4-Reifen und die C3-Reifen die Medium-Reifen. Das sollte natürlich noch mehr Spannung versprechen, da auf jeden Fall mehr als ein Pitstop benötigt äh, wird. Das wäre wahrscheinlich dieses Wochenende schon angebracht gewesen, aber äh, die meisten Teams haben es eben dann durchgehalten auf ihren harten Reifen. Ferrari muss Probleme in den Griff bekommen, die sie an diesem Wochenende hatten, insbesondere bei Sebastian Vettel. Das sollte äh, auf jeden Fall besser werden, wenn man einen vollen Testtag am Freitag hat und nicht beide Sessions aussetzen muss wie an diesem Freitag. Und Nico Hülkenberg, wenn wir den zweiten deutschen Fahrer uns da auch noch angucken, sollte auch mit einer weiteren Woche Vorbereitung auf jeden Fall ein Kandidat für ein gutes Ergebnis am nächsten Sonntag sein. Wenn er dann fährt, ich glaube, es ist zu 95 sicher, dass er fährt. Sergio Perez muss, glaube ich, mindestens 10 Tage in Quarantäne und dann negative Testergebnisse vorlegen. Von daher, toi toi toi, dass Nico in der nächsten Woche fährt und wir ein gutes Ergebnis von ihm sehen können. Das war's dann von mir für diese Woche mit Pitstop, der Formel 1 Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren. Ihr könnt ihn bewerten bei Apple Podcasts mit 5 Sternen und mir auch gerne auf Twitter folgen bei @pitstopf1jan. Dort seht ihr dann alle meine Status Updates und meine Meinung zum Rennen schon direkt live während des Renns. Ich kehre mit der nächsten Podcast Folge am Donnerstag zurück, blicke dann auf das zweite Rennen in Silverstone, das 70 Jahre Formel 1 Rennen, hoffentlich dann mit der Bestätigung, dass Nico Hülkenberg in der nächsten Woche fährt und einem positiven Ausblick aus deutscher Sicht. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.